0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu återupptar vi radioföljetongen kommunstyrelsens ärendelista efter ett kortare avbrott. Vi har kommit fram till den 11 januari och jag har sällskap i studion av Mats Lindblom, Liberalerna, som är den som har sakkunskapen och jag heter Leif Bratt. Hej Mats, välkommen. Tackar, tackar. Vi har, oh, nej, det ju till det, vi har 29 ärenden framför oss. Så jag hoppas du kan vara både kort och koncis. Ska ja. vi börja med ettan. Det var alltså den 11 januari det här handlar om. Just det. Ettan, information om polisens arbete i lokalpolisområde Nacka.
1: Ja, i- ibland får vi besök på kommunstyrelsen av... Olika organisationer och så som berättar om sitt arbete och den här gången var det polisens tur. Vi har ett lokalt polisområde här för Nacka, Värmde och Tyresö tillsammans och chefen där, Karin Berggren, hon berättar lite om ja, hur de har organiserat sig och den typen av arbete de bedriver i våra tre kommuner.
0: Och det var liksom en allmän informationsträff bara. Det var inget... Ja,
1: det är en allmän... det var inte påkallat av någon speciell händelse utan de brukar komma kanske med ett årsmällarum och, och, och berätta sådär. Polisen har ju för några ett antal år sedan organiserat om sig ganska kraftigt och den organisationen börjar långsamt komma på plats nu.
0: Tvåan, kommundirektörens rapport.
1: Det är stående punkt här och eh, precis som på förra eh, mötet i december så var det två punkter som... Belystes mest dels var det då att vi har problem med bygglådsverksamheten med handläggningstiderna och då rapporterar man i progressen där man har fått en ny bygglådschef på plats som då leder verksamheten. Man har rekryterat en byggnadsinspektör som kommer att börja eller började då ska vi säga då det första mars 22 och man, vid det punk- tidpunkten höll man på att rekrytera två stycken handläggare också. Och lite andra eh, kompetenser inom den organisationen. Eh, man har också tagit in konsulter och sådär. Så, där, så att, eh, man börjar så att säga, komma i ikapp med nu. Den andra punkten var förstås coronaläget. Det såg ju lite dystert ut där i januari. Och eh, smittspridningen ökade ganska kraftigt och sjukhusbelägningen lika svåra, Så Så vi var ju lite oroliga då hur det skulle gå med pandemin egentligen. Men lyckligtvis har ju det vänt sedan
0: dess. Då tar vi trean. Månadsrapportering till kommunstyrelsen.
1: Där brukar jag dra lite om det ekonomiska läget. då, Men det här är ju överspelat nu utan vi kommer att få en årsredovisning som vi kan kanske redovisa redovisar nästa program istället. Övrigt så finns det en ganska intressant rapport där att läsa för som gå in i detaljer och tittar på vad som egentligen har gjorts i kommunen den här månaden. Det blir för omständigt att gå igenom här i alla fall.
0: Fyran, kommunstyrelsens nämnd, plan 2022.
1: Alla nämnder gör ju då en nämndplan för det år som vi nu har, 2022 då. Och kommunstyrelsen är inget undantag. Det är lite speciellt därför vi har tre ganska olika verksamheter. Vi har då de centrala staberna med HR, alltså personalsidan, ekonomi, IT och digitalisering. Eh, sen har vi två eh, kontor då, stöd- och servicekontoret samt också samhällsbyggnadskontoret där planfrågorna ligger då. Sen har man gjort tre olika eh, ska vi säga delar av nämndplanen då. Och då ser man då hur den politiska prioriteringen är. Och eh, ja, vi kan ju nämna några saker som vi satsar på. Det är att vi ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Eh, vi vill stärka naturmiljön och minska klimatutsläppen. Vi vill satsa på det här med både bostäder och fungerande infrastruktur i hela Tyresö. Och sen ekologisk och klimatsmart mat. Liksom trygghetsfrågorna står i fokus.
0: Då ska man alltså tolka ordet nämnplan. Inte som en organisationsplan utan som ett slags planeringsplan. Det är en
1: planeringsplan där framgår den politiska prioriteringen men också hur man då faktiskt kommer bedriva verksamheten på övergripande nivå.
0: Femman, revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
1: Ja, det är väl ett ganska administrativt ärende. Det finns en delegationsordning som talar om vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i en viss typ av ärenden. Och, och mellanåt så måste man alltså eh, revidera den här delegationsordningen. Det här är alltså punkter som, om man inte skulle ha någon delegationsordning skulle det här landa på kommunstyrelsens bord. Eh, man delegerar då frågor av mindre karaktär och ner i organisationen istället.
0: Då tar vi ett lite större grepp här. 6, 7 och 8. Det handlar om eh, vad ni tänker göra i området Beverbäcken om jag förstår det hela rätt.
1: Ja, just det. Vi kan ju ta det utifrån ett planperspektiv först då. Alltså det finns ju... Tankar om att bebygga då Bäverbäcken som idag är ett industriområde och det finns lite golffaciliteter där också. Det är ju tänkt då att bebyggas med i största del bostäder men även ett hotell. Och det är en detaljplan som antas i tre olika etapper. Etapp ett är redan klar. Nu var det etapp två som var uppe och då ska man möjliggöra uppförandet av ungefär 140 lägenheter men också ett, 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 en hotell och konferensanläggning då. Här
0: Vad blir upplåtelseformen för de här lägenheterna?
1: Jag tror att det blir eh, olika typer av upplåtelseformer här faktiskt. Ja. Exakt vilka som var just den här etappen eh, minns jag inte nu, men men det blir olika upplåtsformer. Det kommer också en tredje etapp med ytterligare bostäder. Och det har varit en hel del politiska diskussioner kring det här, bland annat vi liberalerna. Vi tycker inte att det här är särskilt bra. idé. Vi tycker att det här borde ha blivit ett modernt företagsområde. istället. Vi har brist på sån mark. Men, men det var vi i minoritet för, så att det här kommer att bli bostäder, även om de blir dyra för kommunerna att färdigställa.
0: Nian, avtalsservitut inom del av siken 1.
1: Ja just det, man ska ju bredda då Siklöjvägen och det har att göra med den här trafikomläggningen då som kommer att ske ut med Bäverbäcken vid Tyresvägen man vill ju med den här breddningen då få bättre plats för en gång- och cykelväg och då måste man göra intrång i en fastighet som inte kommunen äger det är ett sånt litet intrång, jag tror att det var 70 kvadratmeter bara så att man ersätter istället fastighetsägare med liksom en liten summa för det och sen så får man ett servitut på att bygga den här gången och cykelvägen där.
0: Kan du ge en kort förklaring på vad är det som gör ett avtal till ett servitut?
1: Eh, ja, man kan göra på två sätt där när, man, när kommunen behöver mark från en privat fastighetsägare. Då. Antingen kan man lösa ut en liten bit och lite om gränsen eh, och då kostar det pengar också. Då också kan man låta gränsen ligga och så får man ett servitut på att man så att säga, får bygga en gång- och cykelväg på annans mark.
0: Igen, Tyresö-initiativ om att kommunen erbjuder möjlighet att låna elcyklar.
1: Ja just det, det här är ett sånt här tyres initiativ alltså det är förslag från medborgare som då har vunnit gehör hos andra kommunnivånare också. Och här tycker man då att det vore fiffigt om man kunde få låna elcyklar under en tid mot en de- deposition då. För att få prova på hur det är att ha elcykel innan man då investerar i en egen. Det kostar ju en del slanta med en elcykel då. Vi har ju tidigare haft en del såna här prova på kampanjer för elcyklar. Och det här är en sorts förlängning av det. Här får man ju vara försiktig med att man inte börjar med någon sorts kommunal cykeluthyrning. För då skulle man konkurrera med privata intressen. Men, men som en sorts förlängd lånetid och lite, lite utökad prova på kampanj kan man se det här som en bra idé.
0: 11 och har hör ihop också. Ny skola vid Njupkär och 12 uppförande av tillfällig paviljongsskola.
1: Situationen är ju den att vi behöver fler platser i grundskolan än vad vi har tillgång till idag. Och för att klara de behov vi ser då kanske en 10-15 år framåt då, så behöver vi bygga två nya skolor då. Med moderna och ändamålsenliga lokaler. Och... De skolor som har pekats ut nu, de skollägen ska vi säga, det är dels Nypkärs skola och även Stimmets skola. På båda de här fastigheterna så finns det möjlighet att bygga betydligt större och mer kapacitetsstarka skolor än vad som är fallet idag. Och dessutom är de här lokalerna väldigt slitna. Så att det kommer att byggas en, en ny skola vid Nypkär. Och man kommer också bygga om förskolan Galaxens kök och den kommer ju vara kvar då. Och så fick fixa en ny angöring med liksom infart till de här skolan och förskolan. Då. På sikt kommer man också att bygga om och bygga ut på stimmets skola. Men det ligger ett antal år fram i tiden. Sen var det den här punkten om paviljongskolan. Det är ju så att ska vi bygga en ny skola med en till exempel så måste ju de elever som går där idag ha någon annanstans och ta vägen under byggtiden. Så därför kommer vi uppföra en tillfällig skola som kanske ändå står bortåt den 7-8 år faktiskt. Och den kommer att byggas ner i Vättingestråket nere för gymnasiet. Då kommer den användas som evakueringsskola i första tiden då för Nypkörskolans verksamhet. Sen när den är färdig då kan Stimmets verksamhet flytta in där och använda den som evakueringsskola åt Stimmet Och sen till slut så är det väl så att vi faktiskt kan avveckla den där paviljongskolan har vi tänkt
0: oss. 13 Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor.
1: Ett funktionsprogram är kanske lite svårt att förstå det är, men det är, det är som liksom ett planeringsunderlag för hur skollokaler ska utformas och även liksom utemiljöer kring skolor. Då. Den samlar ju det, den erfarenhet vi har av hur bra lärmiljöer och skolgårdar ser ut. Och då använder man det här som någon sorts ja, vad sa jag, planeringsunderlag då för att skapa då de här bra skolorna framöver. Det här kommer ju inte att vara statiskt. Det här, är, det här är det bästa vi vet idag. Sen får man väl uppdatera det här dokumentet när det kommer nya sen.
0: 14. Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.
1: Kultur- och fritidsförvaltning har tittat på vilket behov det finns av idrottsanläggningar och spontanytor som vi säger då. Både de som ska vara inomhus och utomhus då. För då personer med funktionsnedsättning eller ungdomar med funktionsnedsättning ska vi säga. Och de har kommit på det att det bästa är att man integrerar de här lösningarna i
0: samband med att man bygger en ny skola på stimmet. Kan jag gå till 15? Det går bra. Elektrifieringslöfte. Ja, det
1: är lite spännande. Vad är ett elektrifieringslöfte egentligen? Jo, det finns något gemensam. Text som har kommit från region Stockholm där. Det finns som en sorts avsiktsförklaring som kommunerna kan ställa sig bakom då att man ska verka för att nå klimatmålen inom transportsektorn genom att så snabbt som möjligt då elektrifiera godstransporter i Stockholmsregionen. Och det här förslaget här var att det skulle skriva på det här och det tog också beslut om att göra.
0: 16 brottsförebyggande styrdokument.
1: Det här är lite ordning och rena fråga. Det finns ju då två olika policy som heter alkohol och drog och brottsförebyggande policy och nu avslutar man de dokument så att säga och lyfter in dem i en handlingsplan för trygghet och säkerhet istället så att det är mer att man sorterar om dokumenten lite grann
0: 17. Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026. Alltså,
1: det är ingen självklarhet hur många fullmäktige ledamöter som ska finnas i en kommuns fullmäktige församling. Det kommunallagen säger är att man ska ha ett udda antal och det är väl smart så att rösterna liksom inte faller ut lika. då. Och sen är det så att det finns vissa gränser där för hur många röstberättigade invånare man har då stipulerar det ett minimiantal ledamöter va och vi har haft 51 ledamöter i ganska många år nu men nu är det så att den 1 mars 2021 då blev vi över 36 000 kommunalt röstberättigade och då går vi över en sån här gräns så då säger kommunallagen att vi måste ha minst 61 ledamöter i fullmäktige och det är just det vi beslutar här att vi ska vara också
0: 18. Förgäves och förstudiekostnader i bokslutet 2021?
1: Mm, det här är en bokföringsteknisk grej. Och Det är ju tyvärr så att när vi gör förstudier eh, så är det ju så att alla förstudier resulterar ju inte i en kommande investering sen. Eh, och det är ju lite så... Ja, det är logiskt att det är så. Det är därför vi gör förstudier, för att en del saker kanske inte ska gå vidare. med Men det kostar ändå pengar att göra de här förstudierna. Och här har man då eh, spenderat totalt sett ungefär 12,3 miljoner kronor för lite olika eh, förstudier som inte blev av. Eh, det rörde bland, bland annat Tyrusvägens tre körfält som numera ska bli fyra körfält istället. Och man hade eh, tittat på en gång och cykelväg, eh, tyrusvägen, Sidvallsvägen för ett par miljoner som inte heller blev som man hade tänkt sig först. Och så det blev kostnader för det här som de måste bokföras på något sätt. Och det är det vi tog beslut om här.
0: 19. Slutrapport Törresjövägen gång- och cykelbana. Det här projektet
1: med att genomföra en gång- och cykelbana utmed Törrsjövägen är nu avslutat då. Och det har resulterat i att man har en sån här blandad gång- och cykelbana på södra sidan av vägen. Och sen på norra sidan så finns det en gångbana. Eller nästan hela norra sidan finns en gångbana. man kom på att det fattades lite mark där så fick man klara sig utan gångbana. Men i vilket fall som helst så budgeterar man det till 30 miljoner kronor. Men man lyckades göra det för halva summan faktiskt. Så blir det blir billigare beräknat för en
0: 20. Slutrapport. Projekt t myntan
1: mm, Projektet T-muntan. Det är ett tydligt bostäderprojekt. Och det är också ett samhällsbyggnadsprojekt. Vi har gjort en detaljplan för det här. Men, men både genomförandet av detaljplanen och sen följande byggnation. Här, det gjordes faktiskt väldigt snabbt. Och det är det som är speciellt med det här projektet. Alltså man har byggt 140 lägenheter som man kunde flytta in i då under 2018. Så det är några år sedan då. Och när man hade färdigställt de här var det faktiskt de billigaste nyproducerade hyresrätterna i hela länet. Och det höll då en väldigt snäv tidsplan och kvalitetsnivån var ändå acceptabel här. Så att det var ett imponerande projekt faktiskt.
0: 21. Redovisning av pågående och bifallna motioner.
1: Det är ju så att när någon lämnar in en motion så är tanken att det ska fattas beslut i fullmäktige inom ett år från det att motionen väcktes. Det lyckas vi inte alltid med och bland annat i skälet så redovisar man ju då hur det går för alla såna här pågående motioner. Eller de som är bifallna men ännu inte implementerade så att säga. Och då redovisar man en lista på det som man kan följa här helt enkelt. Och det var väl jag tror att det var åtta motioner som låg i röret så att säga, just
0: nu. 22. Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ja,
1: på samma sätt som det är med motioner då, så finns det en del uppdrag som har lagts antingen från fullmäktige eller från kommunstyrelsen då, till kommunstyrelsen. Och då redovisar man då en sammanställning, jag tror att det ska göras varje år i alla fall, hur de här, hur, ja, det ska till och med rapporteras månadsvis faktiskt i rapporten, då. Men, men man gör en mer genomgripande sammanställning varje år. Och det är ganska många uppdrag där i frågan om det räknar till ett trettiotal faktiskt. Så att, så att det gäller ha koll så att man inte glömmer bort något här på vägen.
0: Då går vi till 23. Svar på remiss från Riksarkivet om format E. Och e där på slut är ett stort E.
1: Ja, det här är lite på tassemarkerna vad jag förstår mig på faktiskt. Men det är så här att man har skickat ut någon författningsändring om en föreskrift då på remiss till kommunerna. Det här kommer från Riksarkivet. Och det här är alltså en remiss på över 1600 sidor. Så den har inte jag läst kan jag säga. Men däremot finns det då tjänstemän i kommunen som har borrat i det här och försökt ge ett ett noggrunda vettigt remissvar på det här. Då. Och det blir väldigt övergripande för att man kan läsa mellan raderna här att det är nog ingen som har läst de här 1600 sidorna i kommunen heller. Men sammanfattningen är väl det att man tycker att det är trots allt ett ganska rörigt dokument och det är svårigheter med språket. Det är inte speciellt lättillgängligt.
0: Men alltså vad vad är format E för någonting då? Vad handlar det om? Ja,
1: ja, det handlar om hur man på något sätt ska formulera Texter egentligen, om jag förstår saker rätt här. Alltså.
0: Det är svenskläraren alltså som har varit ja. framme?
1: Ja, det här, ja, det här är ju på gränserna. Alltså. Men det här, ja. för mig har det här varit ett administrativt här, måste jag säga. Ja. Men, men man kan ju fundera på seriositeten att skicka ut dokument på 1600 sidor i kommunerna på remiss faktiskt.
0: Ja, man kanske har betalt per sida, tjänstemannen som... <laughs> alltså på Riksarkivet, vi vet inte. 24 motion om gemensam distribution av personvalsedlar.
1: Mm. Det här är en motion från Sverigedemokraterna och de beskriver att många partier, framförallt de mindre, då, har svårt att i samband med valdagen då, faktiskt få ut personvalsedlarna i tid till vallokalerna. Och det här kan ju vara lite stressigt. Vi har ett ganska stort antal vallokaler och är det inte så många partier som är aktiva så, så kan det bli svårt att hinna med och, och köra ut de här valsedlarna till vallokalerna då. Och man menar att det här är egentligen en demokratifråga då. Men man kan ju säga då att kommunen har ju inte den, alltså det, finns, det, det kravet finns inte på kommunen att man ska hantera distribuera personvalsedan. När de väl kommer in i vallokalen däremot då ska ju då kommunerna ta om hand om valsedlarna och ja, lägga den på rätt ställe så att det är lättillgängligt för väljarna som kommer in i vallokalen. Så att, så att det blev avslag på den här motionen faktiskt.
0: 25 motion om att förbjuda valaffisering.
1: Ja, det är en motion till från Sverigedemokraterna. Man hävdar det att valaffischer de blir ofta nerrivna och förstörda. Och det blir lite skräpigt förstås och budskapet hinner ju liksom inte nå ut till väljarna och de menar man på att det här är ganska meningslöst med valaffischer utan det är bättre att vi inte har några valaffischer alls i kommunen. Och därför motionerar man om då att kommunen då så att säga ska bestämma att vi inte ska ha någon vala försering alls. Men det visar sig att det kan inte fullmäktige förbjuda. Det är tillåtet enligt lag då att försera Och det, det är olika former av tillstånd man får från polisen eller, eller privata markägare och så för det här. Så att det är inget som fullmäktige kan förbjuda faktiskt. Man skulle ju kunna göra en överenskommelse mellan partierna om det här men det verkar inte som att det finns något intresse för det hos övriga partier. Så att det blir avslag på den här motionen också.
0: 26. Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler.
1: En tredje motion från Sverigedemokraterna. Och det här med politisk påverkan utanför vallokaler, det är faktiskt redan idag förbjudet. Däremot får partierna stå att dela ut valsedlar. Men det finns en diskussion som pågår på riksnivå också, huruvida det här valsedelutdelandet är en politisk påverkan eller inte. Och då, då... finns det väl en, en, en tendens att man kanske kommer att stifta någon ny regel som säger att man inte får stå liksom precis vid ingången utan att man ska ha liksom fri lejl och kunna gå in i vallokalen utan att få en valsedlig hand i alla fall. Men det här är inget som vi kan bestämma själva i kommunen egentligen utan vi får ju avvakta om det kommer en ny lagstiftning här. Men vi kommer nog i valet i höst även då se valutdelare. Kanske inte från alla partier vid alla lokaler men det kommer ändå stå folk och dela ut valsedlar vid lokalerna. Avslag även på den här motionen.
0: Också. 27. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja, det är ju så då jag sagt det förut. Vid några tillfällen tror jag att det här med det är en stående punkt på agendan här. Men är det så att kommunstyrelsen har delegerat någonting enligt den här delegationsordningen som vi pratade om tidigare. Så måste ändå de beslut som fattas på delegation anmälas till kommunstyrelsen så att de bokförs så att säga, i protokollet.
0: Då går vi till 28 kommunstyrelsens meddelanden.
1: Ja, det var en nästan rekordlång lista på meddelanden här. Och jag brukar välja ut någonting som jag tyckte var värt att nämna här. Och det, det mina ögon fastnade på var ett dokument från Södertörns brandförsvarsförbund. I meddelandena finns ett kommunalt handlingsprogram för 2022 och 2023- som då ska tas fram enligt lagen om skydd mot olyckor och förebyggande verksamhet och räddningstjänst i kommunerna. Och det här är totalt 76 sidor. Mycket intressant läsning om allt möjligt elände som man kan råka ut för faktiskt. Det finns massor av statistik, massor av förebyggande åtgärder, vilka mål man har för det här, vilka stöd som kan ges till enskilda när det gäller brandskydd och sånt där. Var brandstationen ligger, hur räddningstjänsten fungerar, vilka utryckningstider man har, hur det jämförs mellan kommuner och så vidare. Så att för de som är intresserade av det här med räddningstjänst, brandförsvar och statistik så är det här ett jätteintressant dokument att titta på.
0: Jo Mats, och så har vi det där 29 ärendet. Jag fick ju inte med det på min lista eftersom ja, jag tog ut fram den på nätet, dagordningen. Hur lyder 29?
1: Ja, det blev ett extra ärende då som beslöt att tas upp då på sittande möte så att säga. Och det lyder så här, punkt 29 då, uppdrag att utreda vaccinationskrav vid nyanställningar. Det här mötet ägde ju rum då i januari som jag sa då vi hade ganska hög smittspridning och så. Och med anledning av det så föreslog då ordföranden Nadinda Matsen att kommundirektören skulle få uppdrag då att skyndsamt utreda huruvida man skulle ha några vaccinationskrav vid nyanställningar i kommunen för alla eller delar av de tjänster som finns då. Vilka som då skulle omfattas av det och hur man skulle kunna implementera det här. Så att det var ett, och det blev bifall på det här också. Så att man drog då igång en utredning om att utreda vaccinationskrav vid nya ställningar. Nu kan vi, eftersom vi är inte är i januari utan det är i mars när vi spelar in det här. Så kan jag säga att svaret på det här blev att vi inte införde några vaccinationskrav. Dels var det juridiskt komplicerat, men dessutom så hade ju på något sätt, ja, tiden sprungit ifrån där restriktionerna Restriktioner från pandemin togs ju bort ganska snart efter det här.
0: Då kan jag glädja dig med Mats att du har tagit, pers- ja, tagit personligt rekord. 29 ärenden under 29 minuter.
1: Ja det är fantastiskt. Hoppas det är värt att lyssna på för lyssnarna.
0: <laughs> jag tackar dig och så tackar jag lyssnarna också för att ni har lyssnat och så återkommer vi ganska snart med mars sammanträdets ärendelista. Nej. I februari har vi också. Februari har vi. Så vi jobbar ihop. Vi jobbar i kapp ärendena. Så att ni kommer få veta allt som har hänt i kommunhuset. Eller i alla fall i kommunstyrelsen. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs senare. Hej då.